0: Neste vamos falar com o Samuel Mira, mais conhecido como Sam the Kid. E aqui, em Shellas, vamos falar com o empreendedor da palavra. Obviamente vamos falar de pop e de Shellas, mas vamos falar de muito mais do que isso. Vamos profundamente perceber o que o Samuel pensa e como é que tu podes atingir o teu equilíbrio. Para chegar de forma nacional, uma altura com um
1: produto físico, para as pessoas poderem comprar um CD... Já com código de barras? Já com código de barras nessa altura. Atualmente, com, esta, com estas plataformas... Para que é que tu precisas de uma editora certo, para chegar aonde? Para, para, para alguém te ouvir?
0: Só, só naquela loja que estava a dizer, por exemplo, no Spotify, apareceres nas playlists. Ah,
1: então ao final sempre tem, sempre tem algum poder nessa, nessa área. Eu sempre gostei da cena orgânica. Nunca na vida irei patrocinar um post, nunca iria comprar nada. Viu? Nunca iria nada. Tem que ser uma coisa romântica nesse sentido. Se as pessoas gostarem, gostar. Aqui, uh,
0: a plataforma, quer dizer, a empresa que está por... Uh, o que é que vos apoia? Nós fazemos nós próprios. É? Portanto, quem é que nós somos? querás explicar-te um bocadinho. Sim. Nós somos uma empresa de investimento early stage em negócios. Okay. Portanto, nós investimos em negócios acima de tudo tecnológicos, uhum. tipo apps, marketplaces e coisas desse género. Uh, investimos em founders, pessoas que têm ideias, precisam de dinheiro para começar, precisam de network, precisam de conhecimento. Okay. Nós investimos e eles vão crescendo as empresas. Pois investimos em empresas diferentes, investimos em empresas mais as lógicas de startups, Sim. que é crescer com rondas de investimento e ganhar mais mercado. E investimos em negócios mais tradicionais, na área da IT, tipo desenvolvimento de software, testes de software, empresas desse género. Vai, depois fazemos loucuras que nós gostamos de investir. Portanto, Exato. Recuperámos as aquelas aldeias de Xisto na Serra da Lausanne, uh, temos uma empresa que produz insetos para consumo humano, uma empresa que produz cogumelos para consumo humano, portanto, várias coisas. Nos apaixonam, essencialmente. Sim, sim. Não, porque é... Só esta própria
1: situação que estamos aqui a fazer e, 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 e indo pelo prisma do negócio, este tipo de produção, este episódio não vai reverter o custo disto. Estás a saber? tá Mas a longo prazo, poderá. São estratégias que poderão ser. Sim. E às vezes, se tiveres uma, um negócio em que uma compensa a outra... Pode, é como as editoras, né? Yeah. Que, é um bocado a nossa lógica. Podes ter este aqui que está a vender muito, que, que te permite in, in, investir nesta banda
0: que será, é um, emergente. Que, será yeah. um risco. um
1: yeah. risco. Na verdade, o, o, o que nós
2: pretendemos é que o Sol conheça uhum. qual é a nossa filosofia, uhum. como é que nós atuamos, o que é que nós pensamos, uhum. uh, o que é que pensamos sobre os negócios, sobre a vida, etc. Uhum. Para não virem também enganados. Não é? sim, 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 claro, claro. E, e acaba por, acabamos, o, o, o ganho que temos é para já é, é mexer com o ecossistema. Sim, 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 sim. Estás a ver? As pessoas pensarem-se cá de forma diferente, partilharem outro tipo de experiências. Sim, sim. E também, saberem quando têm uma boa ideia podem falar connosco. Sim, 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 sim. Estás a ver?
1: Sim, eu estava neste momento a falar mesmo a nível de negócio, porque obviamente quando fazemos as coisas que gostamos para nós, não interessa muito se é prejuízo ou não, queremos é fazê-las bem feitas e com orgulho para mais tarde yeah. olhar para trás e dizer não, aquilo que estava bem feito, independentemente
0: se teve muito su sucesso ou se... Yeah. Nós fazemos isto há três anos, estás a ver? E é, é muito nessa onda, Pá, não temos nenhum patrocínio, não temos nada, nenhuma empresa por trás, essencialmente é um investimento nosso, Pá, e procuramos mesmo é inspirar, estás é. Ver? porque nós sentimos que ao inspirarmos, inspiramos as pessoas Exatamente. a criar melhores negócios, a viverem mais felizes, seja o que for, depois quando... Isso vai reverter para nós também, eventualmente. É verdade. Aliás, tu, tenhas, tu, tu também já, já estás a falar exatamente sobre isso. Acho que tens exatamente uma música em que em que inspirar os outros para me inspirar é a ti, a uma coisa é Exatamente. Gente, né? É uma, 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 uma rima que eu tenho que é, que é
1: que eu quero, pronto. É inspiração para inspirar quem me inspira, o que eu espero agora. Pronto, é esse ciclo que precisamos uns dos outros para a arte evoluir ou, ou o que for. A evolução é assim, não é
0: aqui cá com, com segredos ou com inseguranças. Porque é que sentiste necessidade de transmitir esse pensamento? Oh. Porque é, é um modo de vida. Falta isso, em geral, na, na nossa sociedade? Não sei. Acho que as pessoas partilham um pouco.
1: É ah, sim, eu partilho. Mas, e, não, é, é mais até para mostrar que, que, nesse, que nesse aspecto nu, nunca... Eu nunca terei esse tipo de insegurança. É só isso. Porque alguém que não partilha tem alguma insegurança em si, tem medo. Que alguém ocupe, ocupe o seu espaço... Ou que, que fico com as suas ideias. Não, uhum. partilho as minhas ideias. Exatamente, se queres saber como é que eu hoje fiz a magia, eu explico como é que o truque é feito, que é para tu pegares nessa técnica e depois tu ainda levares para outro nível e depois tu mostrares-me a mim como é que fizeste.
0: Acho que assim... técnica é uma coisa, isso que são é outra, não é? Não, aquilo que
1: me deixa seguro é a minha sensibilidade e o meu gosto musical. Uhum. Que isso aí, aí é, que no, é que nos difere. É que, é que também aquilo que, que nos une, que é aquilo que nos une, é aquilo que nós gostamos em comum. Mas aquilo que nos difere é aquilo que nós não gostamos em é, é, Aquelas coisas que tu gostas e eu não gosto.
0: Aí é que depois esta é a minha identidade e esta é a tua. E isso depois reflete-se naquilo que eu faço e naquilo que tu fazes. Exatamente. É, e é independente Con conhecimento conhec técnico. Exato, é, que entra aí é um bocado de mim, um bocado de ti, um bocado de cada um. É. Eu estou tão tranquilo na minha identidade que não tenho, tô, sei que ninguém a terá. Ver? Mas acho engraçada essa questão das ideias, porque mesmo nas startups, nos negócios, etc., fala-se muito que as ideias não valem nada. Porque toda a gente tem ideias. O que, o que vale realmente é a execução dessas ideias. E, e aprenderes a, como é que eu faço uma folha para gerir o meu negócio, ou como é que eu faço isto, ou como é que eu faço a publicidade no Facebook, ou seja, o que for para crescer o meu negócio, Tu podes aprender, não é? Isso é, é a parte técnica. Exatamente. Pois a forma como tu consegues executar Sim. vem de ti. Exatamente. E é por isso mesmo que, por exemplo, no nosso caso nós investimos em empresas numa fase muito inicial. É. Uh, e nessas alturas diz -se sempre não interessa tanto o negócio em si, é. interessa a pessoa. É verdade. É verdade. Ou seja, tu com a mesma,
2: com a mesma ideia, é. num caso apostas, noutro outro caso não apostas. É verdade. Tu sentes que a pessoa não vai, não, vai, não vai conseguir executar a ideia. É bem visto. E tu, na tua vida, fazes a mesma coisa, É verdade, certeza. é verdade.
1: Eu posso ter, eu faço imenso, imensa música instrumentais para certos artistas, que vão resultar melhor num artista do que no outro.
2: E, e às vezes já sabes que uma determinada música para aquele vai dar e Exatamente, vai dar. exatamente. É mesmo isso, é mesmo Tu há, há uma data de anos que já não gravas sozinho, não é? Mas, mas
1: nós já estamos a gravar. Mas já está a contar? Estamos sempre, ah, a, contar. sempre a contar. Ah, não, para só começar o episódio. Ah. <risos> Desculpa, Leto. Não, eu
2: estava a te dizer que estou tu, tu já há muitos anos que não gravas sozinho. Sim. Uh, isso tem, também tem a ver com aquilo que nós estamos a falar, não é? Ou seja, tu sentires a necessidade de inspirar os outros, para os outros também te inspirarem, não é? Partilhar, no fundo, ajudar
1: também a pessoal a... A criar coisas novas? Sim, eu na realidade, eu deixo a prioridade do meu trabalho uh, individual, a cantar com as minhas músicas, com os meus beats, para segundo plano, porque nunca meto esse deadline, é mais aquela coisa de vai acontecer as coisas com calma. E, e enquanto que essas parcerias, que também me preenchem de forma igual, fico muito feliz, passo elas sempre a, para, para primeiro plano, porque há uma urgência maior e, e a pessoa com quem eu estou a colaborar também está a, a apressar esse trabalho. Está a apressar, quer dizer, está a. Está a colocar de pressão. Está. A... Não, 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 não diria, eu mando o beat, a pessoa escreve logo, bora gravar. Uhum. A ver, é... Se a pessoa está a ser eficaz nesta sinergia, eu não, vou, eu não posso quebrá-lo. Porque está a ser muito, muito. É muito importante. Está a brotar a criatividade. É, 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 é apanhar a onda. É, é apanhar a onda. Se isto está a fluir. Não, e não, não vamos deixar isso agora em stand-by e, então, e, e como é normal isso acontecer as minhas coisas ficam um pouco para trás com, com mais calma mas como eu vejo o, a cultura que eu, que eu visto a camisola que é do, do hip-hop como uma coisa muito, muito de comunidade eh, dá-me um prazer enorme e, e é um, aquilo que se chama um win-win Uh, eu também ganho muito com isso. Eu, também pode ser visto como altruísmo. Ah, sim, estás eu estou a, dar, dizer, estás a dar. Eu receber. Eu estou a receber imenso, porque ao fim do dia, se eu estiver a produzir cinco discos diferentes e depois conseguirmos apreciar as várias diferenças que existem nesses projetos, engrandece a minha versatilidade enquanto produtor.
2: No mundo dos negócios, chama-se isso co-criatividade. Exato. Tu estás duas pessoas que sejam criativas quando trabalham juntas não fazem uh, duas criatividades fazem, duplicam essa criatividade não é? É verdade. Há um efeito de multiplicador, de multiplicador não é? é? verdade que dá muito, apá, coisas diferentes não é? É. Que não é só uma dos dois nunca.
1: e não faz sentido celebrar sozinho, eu não quero as batidas todas para mim, para lançar individualmente, isto só tem prazer quando é feito em cunhão, e isso dá para ver, sei lá, nas capas dos meus discos, na capa do praticamente, se eu tenho ah, 300 amigos na, com fotografias de passe, é para mais tarde nós recordarmos. E isso é um pouco também a filosofia com que eu faço as coisas. Se eu fizer sozinho e depois tiver, vou brindar com quem, vou celebrar com quem. Tu
0: não tens um receio que ao gravares sempre com outros, Sim. tu vais um bocado atrás do estilo e da mensagem que os outros te estão a impor naquela música, não é? Quando tu gravas sozinho. Tu defines o ritmo, tu defines o caminho, tu defines o que queres dizer. Isso não faz com que desvire tu um bocadinho aquilo que tu és e passas a ser um bocado o que os outros são, uma extensão do que os outros são? Essa é uma grande, grande pergunta. Porque acertaste mesmo, essa
1: observação está 100% correta. E isso aí realmente fico, não é a perder, mas a, a balança de mostrar trabalho que mostre esse Samuel a solo fica ali a, a perder um pouco. E eu concordo plenamente contigo. Uma música minha sozinho, vou ter tendência para ser muito mais biográfico, pessoal, introspectivo. E, e se eu for introspectivo e profundo com um amigo meu, às vezes isso poderá não resultar. Porque, mesmo a, até a nível do próprio produto... Por exemplo, eu tenho uma música que, que se chama Sendo Assim... Se essa música, eu entrasse no primeiro verso e no segundo verso entrasse o meu humano, o mundo segundo, mesmo com uma excelente rima, também seria uma boa canção, mas não era a mesma coisa. Não seguirias a viagem, nem a tua viagem, da tua cabeça, a viagem da minha cabeça, a coisa pessoal. E a sensação seria completamente diferente quando chegássemos ao final daquela
2: música. Isso é o preço da co-criatividade, não é? É, é, é. Que é, é quer, no fundo, tu tens uma partilha e tens que encontrar o dominador comum Não é, não é só o teu pensamento É é o é. dominador comum dos dois pensamentos
1: não é? Exatamente É estarmos é os dois Ou três ou quatro, os que forem A trabalhar para o mesmo produto final Eu agora ultimamente tenho produzido discos inteiros Com artistas que eu gosto muito Mas também continuo a produzir Artistas que querem só uma música minha Para o, para o álbum deles É muito importante fazer-lhes passar a mensagem Que esta música também é minha tu não me vieste a casa pedir um beat para fazeres a tua música não, <risos> vamos os dois colaborar para fazer o melhor produto final e aí é que depois também entra a faceta do, do produtor que aí eu tenho tido também uma, uma evolução a meu, a meu ver, que sinto-me sinto orgulhoso nesse, nesse aspecto completo e, e concretizado uh, de ter uma visão de está oh, um 7, mas pode estar um 9 não é? e isso é que às vezes é um produtor porque às vezes pode haver um artista que já está satisfeito com o set e eu sei que isto ainda pode ficar melhor conhecendo o artista e conhecendo-me a mim e, e conhecendo a, a,
0: a visão que eu tive para o produto final sabes, eu acho que essa tua ideia do isto também é um bocado meu quando és convidado a, a colaborar não é? na verdade vê-se em muitas outras coisas na vida não é? portanto, vamos imaginar por exemplo, neste campo, não é? quando este campo foi pintado Sim. houve alguém que te disse vamos, vamos, fazer, vamos fazer isto não é? E depois juntou uma data de pessoas à volta. Mas por vezes estas pessoas que estão a liderar estes projetos pensam, não, eu tenho aqui uma ideia e isto tem que ser como eu penso. E normalmente isso na era Porque se tu estás a rodear de pessoas, tu vais ter que também sentir, fazer com que elas sintam que aquele projeto é delas. Sem é. dúvida. Tal como nas empresas, tu estás a contratar pessoas ou pessoas que estão a trabalhar contigo, pá, tu tens que lhes dar o espaço para elas também poderem dar aquilo que elas são para o projeto. E se for só a tua visão, é, pá, então, para que precisas pessoas? Faz tu? Sem dúvida. Tocaste também num ponto super importante e no que toca
1: ao meu trabalho eu pensei logo em realizadores de videoclipes mesmo na própria pessoa que mistura a música na realidade a última palavra e às vezes até a ideia base é minha mas eu nunca na vida iria querer pôr lá o meu nome nos créditos Hum. porque a pessoa tem que se envolver e tem que ter orgulho não, este é o teu trabalho fizemos em conjunto eu não vou querer o crédito porque esta é a tua profissão eu já tenho o um meu crédito na letra, no beat não quero ter o crédito em, todo, em todas as,
0: na descrição do vídeo em, por todo lado estás então, não era os créditos estou daqui, daqui, sempre... Sim,
1: é, não, não,
0: não <risos> vale a pena e não é só do hip hop que se faz co-criação. nós aqui no Bitalk queremos conteúdo para co-criar contigo também portanto segue-nos nas redes Vê o nosso Extended no YouTube. Encontramos lá.
1: E às vezes é uma ideia, é, é uma ideia que é, é vaga o suficiente para... Agora traz tu algo para complementar isto. Olha, pronto, agora aqui eu falar num momento. Para a semana eu quero gravar um vídeo na neve. Pronto, isto é na neve. Agora o que é que tu trazes na neve? Poderá ser interessante. Quando um engenheiro está a misturar a minha música, ele tem o estilo dele. Mas se ele sobe muito, o kick ou a tarola ou a moldia vou dizer não, não, eu não quero assim. Eu quero mais baixo, quero isto assim, isto é, é a minha música, eu quero ela desta forma. Na realidade, eu estou também a dirigi-lo, mas eu deixo sempre espaço para ele, se quiser intervir de forma criativa, se quiser pôr um delay, não se sinta constrangido com esse tipo de situação. Não, não podemos ser autoritários, não deixar as pessoas à vontade para intervir, Uh... se for uma pessoa que tu admiras o trabalho dela também yeah. né? eu acho que é muito importante a pessoa sentir-se envolvida que é para depois ter orgulho também no trabalho que fez e partilhar depois olha eu fiz isto com estas pessoas uhum. não é eu fui contratado para uh, fazer uma ideia e eu escutei né?
2: yeah. eu estou a ouvir-te e sinto que tu podias chamar empreendedor da palavra Tu tens essa, 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 essa vertente de envolver as pessoas e procurar que elas desmobilizarem de alguma forma e tens muita preocupação da palavra, porque no fundo o, o, que, valoriza, o que valoriza qualquer uh, mensagem é, é o seu conteúdo, não é? Agora, uh, como é que é a dimensão do negócio no meio disso? Ou seja, uh, como é que tu e a tua malta conseguem sobreviver? Da música.
1: Isso aí... Eu tenho que, tenho que ir lá atrás. Então bora. Tenho que ir lá atrás porque... Quando a profissão ainda não existia. Isto é uma coisa do qual eu me orgulho bastante. É uma coisa que cada vez que eu tenho a hipótese também de... que a profissão é uma consequência, não é? Exatamente. É isso mesmo, é isso mesmo. Não comecei a criar uh, com esse objetivo... Mas tinha essa esperança. E um, eu não. A esperança de viver, de, de criar essa profissão. E eu, quando digo a profissão, não é a profissão de músico. Obviamente já existia a profissão de músico, já existia também a profissão de rapper. Dois ou três. Talvez os The Weasel, talvez o Bossy Sea, uh, talvez os Mind a Gap. Isso em Portugal, não é? Em Portugal. Em Portugal, sim. Eu estou a falar é da profissão de fazeres rap e seres autossuficiente e não teres parceria com nenhuma empresa. Essa
0: profissão não existia. E então... Espera aí, como parceria com a empresa? Normalmente terias uma parceria com uma empresa ah, de em discográficas. Exatamente. Ah, okay. O, que, ok. o que é que seria típico? Um músico... Qual é a, quem é que mete nas lojas? A,
1: a, a, quem é que distribui? Seria uma editora, não é? Qualquer músico, vais perguntar a qualquer músico uh, dos anos 90, anos 80, eles não eram artistas independentes, não é? Pensa lá, Rui Veloso, pensa em quem tu quiseres. Pensa em quem tu quiseres. Uhum. Pensando para... Pensa no Paulo de Carvalho, pensa, não há, não há artistas Mas, independentes. Nós vivemos num tempo diferente, não é? Exatamente, exatamente. É que as discográficas tinham o domínio do, do negócio. Exatamente, e eu apareço numa altura em que uh, as coisas tinha uma postura diferente. Que era uma atitude hip hop, que também podemos comparar ao punk, que é meio anti-sistema, vamos fazer as nossas coisas à nossa maneira. Porque as editoras até tinham uma fama terrível, de mas controlarem, porquê? controlarem a tua música, de serem donos da tua música, de serem donos da tua, de serem donos da tua obra.
0: Ou seja, eles, basicamente, tu vendias-lhes os direitos, não é? E eles, a partir desse momento, decidiam o que fazer com o trabalho criativo do artista. E tu não tinhas palavras. Sim, e eram donos
1: dos masters donos. E isso, atualmente, ainda há artistas que o fazem. E cada um sabe de si. Mas se nós, sus músicos, adoram a metáfora das suas obras como filhos, não é? Ah, qual é o álbum que gostas mais? É pá, são, são os filhos. É, não são todos os meus filhos gosto deles igualmente ah, é, e os teus álbuns são teus? não, os masters são da editora então estou vendo estes os teus filhos <risos> vendo estes os teus filhos
0: e ele diz porque não tinha outra forma dos meus filhos irem para o mercado não é? noutras alturas seria assim mas é porque as pessoas
1: às vezes realmente ambicionam o sucesso e normalmente gostam do sucesso rápido Gostam do elevador. O degrauzinho, o sabor do degrau é a
0: coisa melhor que pode ser. Isso é aquela, aquele verso que tu tens de assinam contratos e que não concordam simplesmente porque querem chegar a algum sítio, não é?
1: Exatamente. Nós tínhamos uma, uma postura que até, até, até exagerada. Até exagerada. não era, de, Do movimento hipótese. É? Das editoras era, era o diabo era, era o, 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 o estereótipo, o clichê de nós vermos as editoras era o homem da gravata que não percebe nada da música que nós estamos a fazer isso era, era um facto não percebia nada era uma, uma nova cultura uma, uma nova linguagem e, e não podemos esquecer que é um negócio também né? e então eles querem aquilo que vai vender mais hum. e às vezes eles não sabem o que é que vai vender mais porque eles não percebem esta música então, com o aparecimento do, do CDR, gravei o meu, o meu primeiro álbum, que se chama Entretanto, e fui fazendo as cópias. Uma, duas, três, quatro, cinco, pois haviam lojas que nos deixavam meter. Foi muito importante aparecer uma loja que se chamava Godzilla, muito especializada no hip-hop, onde o movimento todo estaria lá a visitar, a ver as novidades, e eu... Com o meu álbum, uh, não vou dizer que estriei uh, essa secção, porque já haviam mixtapes, que eram de DJs muito importantes, também que nos deram muita força para divulgar a nossa música antes de termos os nossos álbuns, em que nós rimávamos um minuto, se calhar num beat do um americano, e depois era uma cassete, que era mixada, sem paragens. Cassete? Sim, por isso é que era mi mixtape. E foram muito importantes, por isso um grande... Um grande abraço para DJ Bomberjack, Jack, DJ Chronic, DJ Cruz Fader, DJ Nell Assassin, DJ Saz, imensos DJs que foram importantes para esta,
0: este arranque também da divulgação de uma grande quantidade de MCs. Então tu gravavas os CDs, copiavas os CDs em casa, imprimias Sim. provavelmente a, a capa, não é? Fazia a capa com a ajuda do meu pai. O meu pai sempre me deu muita ajuda. Isso também é uma coisa
1: que eu gosto de frisar porque eu sou um privilegiado nesse sentido. Sei que às vezes há jovens que podem principalmente nessa altura ou mesmo até atualmente quererem decidir, fazer uma coisa e, e pode haver um pai que mete mais os pés na terra e corta-lhe ali os sonhos e que isto não vai a lado nenhum. E neste, neste caso eu sempre tive apoio de, de, de ambos os meus pais. E o meu pai eu, eu fui uma pessoa que batizou os meus álbuns, entretanto, sobretudo, praticamente, foi ele que batizou. A capa do entretanto é uma capa, uma fotografia de uma da minha família, que é de 1900 e tal, de três avós que estão lá, que eu nem, nem conheço, mas me, com um Photoshop que o meu pai lá fez, pôs lá a minha cabeça um deles, para parecer que sou uma pessoa que estou lá, tipo The Shining, Jack Nicholson, está ali no fim. Fui-se à venda nessa loja, e mais duas ou três lojas de streetwear, Porquê? Porque as outras ditas mais industrializadas, a Valentim de Carvalho, que existia na altura, já implicava ter um código de barras. Ah, eu não tinha o código de barras. Eu não fazia na fábrica. Era um álbum completamente ilegal, mas para mim é um álbum, não é um código de barras que vai determinar o que é que tu achas da minha obra. Eu é que sei o que é que é a minha obra. É. E então... Foi assim que aconteceu e isso inspirou mais artistas a fazerem o mesmo. E, e, e depois eu também, por necessidade, porque eu, antes de tudo sou rapper, por necessidade comecei a fazer o, os meus beats, sem saber o que estava a fazer, mas sempre a evoluir, porque nós não éramos assim tantos. O que é que, 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 tu, dizes, rimavam, que, que tu dizes sem saber o que estavas a fazer? Porque eu nunca percebi de música, e como não haviam ainda esses vídeos como há hoje, um é? tutorial no YouTube, se quiseres descascar uma batata e não souberes, pode, <risos> podes ver no YouTube. E então, naquela altura, tínhamos mesmo que aprender com alguém que também vivesse e respirasse esta cultura e também soubesse fazer, a, fa, fazer, fazer música. E por isso era quase que se tu encontrasses alguém que tivesse a mesma paixão que tu, obrigatoriamente iríamos ser amigos. Porque éramos tão poucos, né? nesse sentido, <risos> era mesmo encontrar alguém em que podíamos ter uma, uma conversa uh, sobre, sobre esta cultura, sobre novidades. E, e como eu, eu pronto, era uma dessas pessoas que fazia instrumentais, esses meus amigos também rimavam, parceiros de cultura, também me pediram muitos instrumentais.
0: Mas esses, esses discos iam todos para aquela loja. Para aquela loja. Como é que tu ias escalar o negócio, ou seja... Começaste a pensar, como é que eu vou escalar isto? Ou seja, precisava estar em mais sítios para o hip hop chegar a mais gente. Né? Para o hip hop chegar a mais gente. Ou era um nicho mesmo, muito nicho?
1: Era um nicho, mas era um nicho que enchia casas. Por exemplo, o Art Club no Porto, uh, o, o antigo, uh, que agora ele continua a existir, mas é uma outra sala, aquilo uh, levava mil pessoas e fazíamos lá eventos e estavam lá mil pessoas. Podia ser, se, ser considerada uma, uma cultura underground, mas que tinha uma, uma adesão incrível por, por parte do, de, de, das pessoas. Mas eu também punha à venda em algumas lojas no Porto, também assim deste género, de streetwear, onde a comunidade se dirigia. Mas depois, quando foi o, o segundo disco, em 2002, o Sobretudo, aconteceu aqui uma coisa muito importante. Eu estava a colaborar num disco que é do, do Cholage, que se chama Represálias Sangue Lágrimas Suor, Todos tínhamos esta postura, um bocado se lixem as editoras. Mas ele falou-me de uma editora, que, que, que era é Edel, em que ele disse, epá, olha que não é assim tão diferente. Eu acho que nós podemos controlar aquilo que nós uh, queremos se, sem eles meterem uh, a mão. Porque existe um tipo de deal, de, de contrato, que é distribuição e promoção. Ou seja, não és um artista da editora, a editora não se mete naquilo que tu decides fazer. Tu é que sabes se o seu primeiro single é aquele, se o segundo é aquele, como é que vai ser o vídeo, tudo. Tu decides tudo. Ainda por cima, quem estava por trás era um senhor que era o Peter Cooper, um, um americano que, que vive em, em Portugal já há algum tempo e tinha já uma visão do hip hop muito mais à frente do que alguns que estavam na mesma posição, editoras maiores de Portugal. Isso é porque já vinha um bocado de escola dos Estados Unidos, não é? Já vinha com a escola dos Estados Unidos e já tinha investido numa compilação que em que o Bossi também esteve por trás, o Bossi e o Guto, que se chamava TPC, trabalhos para casa, em que eu também participei. E então, o Scholage realmente fez aqui um pouco esta esta ponte de fazer as pazes em que, em que em que em como é que elas podem ser úteis nesse fator da distribuição, em que estamos a falar o degrau e, e o rap está a começar a crescer cada vez mais, e se calhar convém estarmos mais facilmente em mais lojas né, tradicionais, por assim dizer. E assim o fiz. O Peter Cooper é uma pessoa excelente. Os álbuns são meus. Eu nunca vendi nenhum álbum meu. Todos os meus álbuns são meus. E, e a troca de uma porcentagem era feita a distribuição por todo o país e a promoção. Eu se quisesse até podia ser só de, de distribuição. Mas a promoção depois é a parte onde alguém que trabalha nesse departamento divulga o trabalho a nível de entrevistas, a nível de, de rádios, etc. Em que aí também desapareceu alguma parte romântica e que também confirmou a minha imagem da, da impureza que existe na suposta indústria. É que até à data de 99 para 2002... As pessoas que me queriam entrevistar, queriam-me entrevistar de forma pura, honesta. Quem é este rapaz que se anda a falar? Era uma pessoa que, que me contactava, tentava arranjar o meu número. Sei lá, sou do Jornal da Capital, estou a fazer um trabalho sobre ré português e todo o nome está, está aqui, uh, está a ser falado. Essa pessoa vinha com todo o interesse de um, de, um, de um aspecto jornalístico puro para fazer um trabalho genuíno com o trabalho de casa. Enquanto que depois, quando vamos para a parte da promoção nas editoras, já é um jogo, já é um jogo de conhecimentos, em que a pessoa tem aqui uma, uma lista. Olha, tem aqui o, o José Rodrigues da, do Queiro da Manhã. Olha, tenho aqui o, pá, um rapaz que saiu agora aqui o álbum, o Sam Da Kid. Olha pá, podes entrevistá-lo no domingo? E depois eu vou à entrevista. E depois é uma... E o tema
2: já é o álbum, não é?
1: Não, mas é... A pessoa não está ali... Não tem
0: curiosidade,
1: A pessoa né? não está ali porque queria-me entrevistar. Certo. A certo. pessoa está ali porque foi, foi pedida para, ser, para me fazer essa entrevista para divulgar este trabalho. É tudo uma... É um networking, não é? É o que é. E nas rádios a mesma coisa. Como é que as coisas entram nas rádios, como é que, como é que as entrevistas são feitas, tem tudo a ver com conhecimentos, que são feitos ao longo dos anos, tudo bem, está certo, mas há ali uma, uma genuinidade de, 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 da pessoa querer me entrevistar, que isso deixa de acontecer. Estou ali e a pessoa está a dizer como é que é ser branco? Como é que é ser branco? Estás-me a perguntar. Fala-me do, do meu beat, fala-me de... Como os outros falavam, de uma coisa mais genuína.
2: Olha, diz-me uma coisa. E o Spotify não, não, não teve um papel, posteriormente? Em que aspecto? Em termos de, de desmontagem, precisamente, toda a estrutura que estava sendo nas discográficas, não é?
1: Depois? Não, não. Não? Porque esses, esses conhecimentos também são usados no Spotify. <risos> Daí eu também não teve nenhum interesse, continuar a não ter nenhum interesse um, porque eles também continuam a ter vantagens nessas plataformas a pôr em playlists específicas que têm muito sucesso eles sabem onde é que as pessoas estão e conseguem pôr lá os seus artistas hum, está a dizer o Spotify tem uma playlist de rap português é mais ouvida eles conseguem pôr lá facilmente um destaque ou a tua fotografia na capa de, dessa
0: playlist isso nunca é aleatório mas tem uma pequena vantagem no caso do Spotify que é, eu próprio posso criar uma playlist né? tu por exemplo, podes criar uma playlist e dizer assim, isto para mim são os melhores rappers em Portugal Sim. do momento e essa playlist pode ser pública e depois podes partilhar nos teus canais e o pessoal mesmo mais Não, isso é tudo bem, mas eu estou a falar
1: deles saberem onde está a popularidade e meterem lá os artistas deles é isso que eu estou a falar, também se quiseres podes ter aqui a tua lojinha de discos mas aquelas que eram de, no centro comercial onde toda a gente vai, vai lá estar. O Zé, uma, o de 50 anos, ou de 40, ou 30. Pronto, é o que eu estou a dizer, o um mainstream. Sim, sim. Mas é
0: não claro. haverá uma razão lógica para isso do lado. Imagina, por exemplo, o lado desse entrevistador hum. que te entrevistou simplesmente porque alguém lhe ligou e disse para entrevistar sim. o Sam the Kid. Existe uma certa. Existe um network, óbvio, hum. mas esse network assenta numa certa confiança de que existe muita coisa. E eu não sou expert, pá, estou aqui a entrevistar pessoas, eu não sou expert em todas as áreas. Portanto, quando eu quero falar de alguém que tenha nome, que seja relevante, numa determinada área, eu tenho que confiar em pessoas que conhecem essa área. Hum. Estás a ver? Ou seja, esse, esse network acaba por acontecer de forma orgânica na nossa sociedade, porque como existe tanta coisa a acontecer, tu precisas de confiar noutros para conseguires encontrar... Isso
2: é mais os papel já das agências de comunicação eles no fundo acabam por utilizar isso para fazer chegar a, as mensagens que querem para os que pretendem.
1: Sim, é como a vida, a vida é mesmo assim, Se, seja na, neste negócio, seja em que parte for, os conhecimentos fazem a diferença. É só isso que eu estou a dizer. E a, e a meritocracia às vezes pois, pode ser um bocado questionada nesse sentido. É um bocado manipulada, não
0: é? Pode ser um bocado manipulada. Sim,
1: e não quer dizer que depois as pessoas que estão a brilhar que não tenham talento, há muitas pessoas que têm talento e têm esse destaque tudo bem, mas depois pode haver outras que têm muito talento e não têm este, este apoio, esta promoção esta divulgação e dificilmente irão estar naqueles mesmos sítios, é como é, é
0: é mesmo assim. Como é que tu achas que isso podia ser resolvido? Ou seja, como é que artistas mais emergentes que não tenham acesso aos meios que outros têm, conseguem fazer vir cá para fora, tu já estás a fazer isso um bocado, né? As tuas colaborações Sim. e pessoas que tu puxas aqui de Chelas para fazeres colaborações e dares mais destaque, porque Sim. obviamente, ou tu, ou tuas associares, eles também têm mais exposição, né? Sim. Mas o que é que falta mudar no mercado? Como é que tu verias uma solução para esse problema? Para mim, no mercado da música, mais do que a distribuição
1: musical, seria a parte dos concertos. Hum. Porque, obviamente que na parte dos concertos também existe isto que eu estou a falar. Porque continuam a ser as mesmas pessoas que organizam nos vários circuitos, sejam semanas académicas, sejam festivais, se, seja o que for, e se tu mantiveres essa, essa relação com essas pessoas, todos os anos o telefone vai tocar. Diz, o que é que tens este ano? Olha, este ano estou a trabalhar com este artista, vai aquele. Pá, ele ainda não está, Mas tem aqui este grande, tu levas o grande e porque... o pronto, é, existem esta, é, estas situações, é muito importante haver aqui um, um circuito médio, que acho que Portugal não tem, para artistas que já têm muito talento, não estou a dizer que tão, só têm a primeira música, não estou a dizer isso, já têm trabalho para mostrar, mas que
0: não têm essas oportunidades, ok? Porque é, acho que é o que neste momento faz mais falta. E seria que um mini festival que tem mais edições em sítios diferentes do género? Pá, em março e em novembro acontece ali em Chelas, depois em abril e não sei o que acontece, não sei onde.
1: Sim, eu acho que a, a solução realmente passa por existirem mais dinamizadores. Yeah. Porque às vezes nós pensamos só nos artistas, mas sem as pessoas que realmente fazem essas festas, fazem esses festivais, a coisa nada. não rola. <risos> então é preciso haver novas pessoas, pessoas diferentes, nesse sentido, que não tenham medo de investir em algo menor por exemplo tu queres fazer uma festa de rap
0: vou logo aos topos vou logo aos tops.
1: e se tiveres um bom, um bom um bom orçamento tu não vais querer pôr um nome um nome, um nome médio yeah. tu vais querer jogar pelo seguro ah tenho aqui vou juntar mais dinheiro que é mesmo aquele vai ser mesmo uma grande festa e esta pessoa que precisa de estrada precisa de subir esses degraus nunca, nunca será escolhida e eu sou do tempo em que realmente estávamos todos ao mesmo nível. E era muito interessante esse tipo de escolha, que não havia tanto. Aquele é mais, aquele é menos, aquele tem não sei quantas views, aquele tem não sei quantos seguidores. Estávamos a falar de uma era diferente. E agora, as pessoas... Pá, é, é a vida também, é a vida do negócio. Obviamente, tu não queres ficar a perder e em vez de, em vez de, 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 de arriscares em algo que acreditas, vais querer arriscar em algo que é seguro. E então é preciso haver existirem dinamizadores que tenham mesmo um, um grande amor à camisola naquilo que acreditam, independentemente daquilo ser um sucesso ou não. E que se calhar a primeira não vai resultar e a segunda não, mas confia que a terceira se calhar pode resultar um pouco melhor. Pois às vezes também há isto. Seja nas bandas, seja nos dinamizadores, às vezes tentam duas vezes e se não resulta, desistem. Yeah. E isto é, 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 é muito importante. As pessoas pensarem a longo prazo, que depois é muito saboroso. Depois podes contar a história. Olha, estive ali três meses isto pá, só estavam ali dez gatos pingados, mas depois isto começou a passar a palavra, quando fiz a festa com aquele fulano e depois isto aqui começou a, a ter mais sucesso. Tu tens uma, uma
2: ação muito dinamizadora em termos das colaborações com o resto do pessoal, etc. Uhum. E também em termos da tua atividade aqui em Shellers não é? Sim. Uh, mas estás a falar dessa necessidade mas nunca tomaste nunca pensaste tomar a iniciativa de seres todo dinamizador por exemplo tipo para agenciar ou para de alguma forma uh, dinamizar o pessoal que está que está a crescer e que tu queres cresça no...
1: eu já faço a parte que, que me compete eu aliás eu faço as partes tá a falar assim parece um pouco egocêntrico mas eu sinceramente eu acho que já fa já faço Tu já fazes isso na tanta prática? Já faço tanta coisa que, que fazer uma coisa dessas seria uh, pá, mais uma coisa que me iria ocupar demasiado tempo. E, e, mas mas falta-te um passinho assim? Não, aquilo que eu quero dizer é... Falta-te um passinho muito pequeno para conseguires fazer isso. É assim, eu neste momento realmente estamos a trabalhar nesse, nesse sentido. Estamos a trabalhar nesse sentido. Nunca de forma so, nunca sozinho, isso acho que nunca conseguiria, acho que ninguém consegue fazer nada sozinho. Mesmo em relação à, à nossa associação, se elas é, se elas é o sítio, pensamos em, em fazer também algo nosso. O que temos feito, e o que eu também tenho feito antes, antes de existir a associação, é curadorias. Faço imensas curadorias. E isso já faz com que, com que a minha escolha possa estar ali no meio. E aí posso optar por aquilo que eu quiser, com o critério que eu quiser.
2: Mas aí podias dar o próximo passo,
1: hum. não é? E tentar levar essa malta para o mercado. Sim, mas nesse sentido eu já, já estou a fazer na parte musical e na parte uh, da divulgação também, porque hoje em dia... Uma página de Instagram é uma divulgação. Yeah. Um
0: canal de YouTube é uma divulgação. Até deixá-la, no fundo, é um bocado uma ferramenta para isso, sim, não é?
1: Sim, mas é o que eu estou a dizer. Eu já sinto, já me sinto um canivete suíço, de certa forma, mesmo nessa área, em tantas vertentes. seja fazer. Esta semana estive a gravar um podcast em que estou a entrevistar um artista que, por acaso, é muito popular. Mas cá para a semana vai um que não é popular, porque é assim que eu vejo. Uh, esta cultura, estamos todos juntos, não há cá divisões. É, é muito importante porque é, é isso que eu faço. Eu faço tanto a música, o beat, as rimas, colaboro, faço entrevistas aos artistas que eu, que eu admiro ou que quero conhecer. Se calhar pronto, nunca organizei um, um festival, mas também estarem-me a pedir isso, <risos> acho que também já é.
0: Já pedimos, agora <risos> já foste. Olha, um, e diz-me uma coisa, em relação às editoras estamos estávamos a falar há pouco, como é que é agora? Ou seja, como é que tu vês esse. Hoje em dia as editoras têm toda aquela proposta de nós só fazemos a distribuição e promoção. Ainda existem muitas editoras a tentarem ficar com as obras. Como é que tu agora lidas com essa situação e o pessoal está à tua volta, como é que vocês lidam com isso? O mercado mudou, não é?
1: Não, a meu ver, até <risos> disse isso numa rima recente, para a música que eu faço, não faz sentido nenhum ter editoras para mim. Para quem quiser... Uh, e, 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 e para o estatuto que eu já tenho também, pronto, Exato. também Exato. Vamos, vamos pôr isso na mesa, uh, porque se formos falar a mesmo a nível de negócio uh, eu estou melhor do que nunca, okay? se, sendo, sendo
0: independente. Estou melhor do que nunca, um, e não, não quer dizer que esteja milionário. Tu também já criaste o tal network que nós estávamos a falar há pouco, as editoras têm, não é? Para além de teres o um nome, Sim. obviamente, sai uma coisa do SEM daqui e do Sim. pessoal vai ver. Uh, pá, mas já conheces muitas pessoas já, já tens acesso aos concertos ou seja, tu já criaste esse network que para artistas emergentes as editoras supostamente deviam trazer certo? não, ganhaste tudo que é... Que é... sim, 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 é também, um também. também mas,
1: então. mas embora não o use muito não o uso assim tanto não vou dizer que não uso, use, obviamente porque para mim network é tudo o network não é... Não é não, eu, eu não estou a pensar em jornalistas quando diz network, eu estou a pensar em tudo nos amigos que eu fiz, nos rappers, cantores, DJ, tudo que for, tudo. DJs, sim, sim, isso, obviamente que sim, Se for para fazer uma, uma festa, fazer o, o, o que for, isso aí, é, sem dúvida. Mas com o aparecimento destas plataformas, em que em 2002, realmente eu fiz uma parceria com a Edel para chegar de forma nacional na altura com um produto físico para as pessoas poderem comprar um CD já com código de barras já com o Código Barras nessa altura, atualmente com, esta, com estas plataformas,
0: para que é que tu precisas de uma editora certo. para chegar aonde? Para, para, para alguém te ouvir? Só, só naquela loja que estava a dizer, por exemplo, no Spotify, apareceres nas playlists. Ah, então afinal sempre tem, sempre tem algum poder na, nessa, nessa área.
1: Tem ou não tem? Claro, ah, mas tá. tu já também tens poder, tu tens poder aí, não é? Sim, não, eu, eu pessoalmente eu go, eu sempre gostei da, da cena orgânica. Nunca na vida irei patrocinar um post, nunca iria comprar nada, viu? nunca iria nada. Tem que ser uma coisa romântica nesse sentido, se as pessoas gostarem, gostaram. Não é estares a dormir e não perceberes como é, que, como é que o jogo funciona, mas deixares a cena acontecer. Tu gostas
2: do processo, não do resultado.
1: Não e, não, e, é? E, e... não
2: é o objetivo, não é o resultado em si, é todo o processo que leva a que tu apanhas esse...
1: Sim, e, 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 e sem grandes expectativas. O que tiver que acontecer, aconteceu. O que me dá prazer é fazer a música e sei que há ali sempre um lixo que sabe o que eu estou a fazer e que me acompanha. Isso para mim já é suficiente. O resto depois já será, já será um acréscimo. E mesmo quando eu falo de um artista novo, que hoje em dia como há, 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 a concorrência já é enorme, não é? Eu, no escar no meu tempo éramos dezenas de rappers e hoje diria que se cara até podem ser milhares, diria acho que é quase uma coisa já já mesmo cultural também em, em Portugal de, tanto que é um um de as caras jogamos a bola mas também tem uma rima eu, eu mesmo que sejas um artista novo eu gosto sempre de acreditar que se fores realmente bom a coisa irá acontecer nem que seja do boca a boca boca a boca tu se fores incrível se fores incrível mesmo super incrível tu não vais ficar num obscuro para sempre, embora o obscuro seja relativo pode ser um obscuro que te conhecem mil pessoas e é um obscuro que só conhecem 15 pessoas mas um obscuro que conhece mil pessoas já pode ser considerado alguém que está, tem, a, tem a sua, a sua audiência né? uh, e então eu gosto de acreditar que se fores realmente bom, a palavra vai passar a palavra vai passar, porque existem coisas inegáveis né?
0: yeah.
2: a arte é subjetiva, mas às vezes há coisas Sim, que as coisas desse ponto de vista estão muito mais democratizadas, não é? Sim. Ou seja, o acesso ao público está muito mais democratizado. Tá, de facto há
0: os canais hoje em dia de, das redes sociais e, e que é obviamente Sim, é... A, a comunicação direta E não só, é tu também tens as ferramentas, não é? Quer dizer, nós temos agora aqui um, um micro, uh, pá, tens as ferramentas que instalas no computador, que tu consegues gravar faixas, que se calhar, <risos> quando tu começaste, Sim. era preciso um aparato completamente diferente, não é? Eu faço beats em programas, em programas no computador, pá, posso, posso montar tudo, não é? hoje em dia com o computador à frente. E antes não era assim. Portanto, o acesso também é muito mais simples. Exatamente. Isso também
1: faz com que exista uma facilidade maior em sermos artistas. Mas eu até já faço parte do início dessa geração, dessa facilidade, do chamado do it yourself. Né? Para o género de música que eu faço, não, não, não necessitar de ir para uma garagem ensaiar como se fosse uma banda. Né? Porque tenho a minha banda toda dentro do, do meu sampler. Então, eu também me considero, a, apesar de agora, se quiseres até podes gravar um álbum no telemóvel. Ou seja, a yeah. facilidade é, é cada vez maior, uh,
0: mas se faz com que haja mais oferta exatamente, mas por outro lado também queria mais autenticidade por aí, porque existem pessoas que se calhar não tinham os meios mas têm ideias criativas espetaculares exatamente. e agora conseguem fazer o que antes não conseguia exatamente, exatamente. olha a gente já vai uh, discutir ainda mais estes temas aqui agora no x é mas primeiro eu queria ir aqui à nossa frigideira ok, Ok. que eu tenho aqui uma data de ingredientes para tu escolheres, rico okay. escolhas um posso tirar todos? Ah, tenho que escolher?
1: Vai, batata, amor. Batata. Podes abrir e ler. Leia em voz alta. Podes responder. Qual seria a tua profissão se o rap não fosse opção? Isto é uma pergunta difícil de responder, porque são sempre os seis da vida, não é? tens aí o verso. É verdade, é verdade. Para ser feliz naquilo que eu... Que eu, que, eu, que eu faço e que, e que sinto que sou teria que ser um, um trabalho criativo uh, e de autor eu sei que esta parte do autor é tipo, olha, este, este é um luxo pá. pois é, é um luxo, mas se tu focares nesse sonho que foi o que eu fiz poderá acontecer poderá ou não, poder, ou não ou, ou poderá não acontecer mas no meu caso aconteceu, é um facto se no, no meu caso aconteceu porque realmente houve essa Dedicação cega de querer seguir esta, esta vida e, se Deus quiser, poderá haver essa profissão. Sem nunca esquecer mais uma vez o privilégio de viver com a minha mãe e durante uns tempos, enquanto ainda não vivia da música, era sustentado pela minha mãe. Isto é muito importante, esta parte do privilégio. Era o teu investidor. Sim, porque esta parte de é tudo romântico e, ah, sou real e não sei o <risos> quê.
2: Esqueceste uma coisa que é muito importante, é que tu tinhas coisas para dizer. Exato, exato. Se tu não tivesse, tu podias ter isso tudo, podias ser dedicado, podias estar focado, podias ter o apoio dos teus pais, podias ter tudo isso. Mas se não tivesses nada para dizer, se teu,
1: sim, se não tivesses mensagem, não conseguias vingar. Exatamente, não, sem dúvida. Isto para dizer que eu em 95, penso eu, acho que foi 95, em 95, é que eu terminei o nono, o nono ano. E, depois, e fui para um curso de audiovisuais, porque eu sempre fui, era, eu sempre fui fascinado também pelo cinema, pelo, pelo audiovisual, e realmente aprendi muita coisa, mas foi aí que eu também eu aprendi e decidi que na, na, eu estava naquela escola para ter sabedoria para fazer as minhas ideias, para materializar as minhas ideias. Porque os meus colegas... Pronto, acabaram a, a filmar uh, jogos de futebol ou, ou programas da TVI ou da RTP e cada um se encontra a sua felicidade como quer. Se essa é a felicidade dessa pessoa, tudo bem. Mas eu penso que essa não seria a minha felicidade. De estar a gravar, a fazer algo que é uma área que eu gosto, mas não é a minha obra. Vezes, é da mesma forma que eu não deveria trabalhar para a publicidade num estúdio de, de áudio ao serviço de um cliente que quer uma música igualzinha à do Lenny Kravitz. <risos> Estás a perceber? Yeah. yeah. Então, isso para mim não é só a área. É fazer as tuas coisas, materializares a tua obra. Embora tenha noção que é um luxo. Porque eu sei que imensa gente que se está nessa função mais ao serviço de um, de um cliente, acredito que todos tenham essas suas obras na, na mente. Mas se calhar também deixam em stand-by porque têm este trabalho para fazer. Yeah. E é bom às vezes abdicar e arriscar e fazer as suas obras porque podem ter bons resultados. Isso é o empreendedor, pá.
2: Isso é o que é o empreendedor. É, okay. tu, tu venceste porque efetivamente está no sangue
0: ser um empreendedor. Que, que é, uma é uma excelente dica para nós terminarmos aqui, pessoal. Um, obrigado, já sabem gostaram deste episódio, para partirem com alguém que vocês conheçam, a quem possamos inspirar também uh, estamos nas plataformas digitais e voltamos para o próximo Obrigado Samuel, obrigado a todos obrigado. Uh, Ainda tinha aqui uma, umas coisas que eu queria abordar e, pá, e, e muito na onda daquilo que estávamos a falar agora mesmo um, tu tens uma, uma música que se chama Sociedade Confusa Pá, e tens um verso onde, diz, onde dizes Vivemos numa sociedade onde anda tudo confundido A formação é vaga e o dinheiro é aplaudido
1: Não, é por acaso, lá está Eu só agora, recentemente, decidi meter uh, As músicas novas que faço Divulgo sempre a letra Eu antigamente Tinha uma, uma postura Numa altura assim mais Toda a gente consumia o físico E existiam Os vinis ou os CDs físicos em que tínhamos acesso às letras, ao buclete. Sim, aqui, eu, tinhas eu. lá as músicas todas. E, eu, e, a, e a minha postura era sempre, não, eu não vou dar as letras. Principalmente se alguém tiver uh, a tendência a carregar no play e logo ver a letra, estar a acompanhar logo na primeira audição, isso não, não é bom. Mas nunca, nunca achei que não fosse útil para tirar dúvidas para ser a verdade e, e não criar uh, outras palavras que não, for, que não foram essas que eu escrevi. Então, durante muito tempo, eu não, eu não divulgava as minhas letras. E hoje estamos numa era em que há posts com as minhas letras. Ah, estamos numa era das tatuagens, em que pessoas tatuam as nossas rimas. Imagina tatuarem uma rima que eu não disse, ou, de, ou, ou que eu não disse essa palavra.
0: Ok? Há,
2: há, há uma... Se estás a dizer, isso é porque já aconteceu.
1: Não, não, não. em <risos> uma palavra errada, não, não, não. Uh, gra graças a Deus ainda não aconteceu. E se acontecer, se acontecer, <risos> tu não lhe vais dizer, senão... <risos> é, é verdade. Nesse caso, tu acabaste de dizer uma frase em que eu não, eu não digo isso dessa forma. Okay. Vivemos numa sociedade onde anda tudo confundido, a informação é paga e
0: o dinheiro é aplaudido. É, é, aqui há uma, uma questão importante que é... Um... E eu até se calhar percebo essa tua questão de não colocares as rimas, que é toda a faixa é uma mensagem e, sim. e certas rimas aparecem mais a meio ou mais no fim porque existe uma construção de pensamento e de sentimento sim. até tu poderes chegar àquela rima para ela fazer sentido com tudo o que tu disseste para trás. E quando e se o isola... Contexto. É o contexto. E quando se isola uma rima, é dizendo Ah, yeah, mas e tudo o resto que eu disse para trás e para a frente? Também é importante para dar o contexto. Sim, disso, sim. Aqui, aqui, aqui é o início da rima mesmo, por acaso.
1: E eu tenho uma postura que em relação, mais uma vez, à cena da de, de arte evoluir e de, e de nós sermos melhores, acho que as pessoas devem ter acesso à informação, à educação. E não temos? Não temos de forma igual. E até posso falar de uma coisa a ficar mais atual, que é, eu se vir um produtor... A dizer, queres ver este vídeo, esta masterclass, paga para veres este vídeo do YouTube. Não, tu devias fazer esta, este vídeo, devia estar no YouTube à borla. Arranja um patrocínio qualquer que te pague este, este tempo que tu vais ter, mas deixa as pessoas todas, todas verem. Porque isso às vezes faz com que uma pessoa que não tenha posses não consiga ter um pouco da tua sabedoria, não é? Ou de passares essa informação... E eu, eu acho que há uma ganância nesse sentido, embora eu também perceba que, que, que existem negócios para, para, para serem geridos. Por exemplo, eu, eu acredito, estamos numa era em que sequer alguns de vocês já ficaram arreliados, embora a compreenderem. Ei, peraí, notícia do jornal tal. Oui. Premium. <risos> Não ficas assim, Fogo, porquê é que eu tenho que pagar por esta informação? É que é um trabalho, de As compreendes, porque esta pessoa também tem que viver, não é? Mas só que eu acho que devia, devia viver de outra forma. Arranjar outro modelo. Um outro modelo em que a pessoa, como não tivesse acesso àquilo, a pessoa que quando chega ali e queres continuar a ler, como assim? Isto é informação. E eu estou a pagar, tenho que pagar por isto. Mas
2: vais ter que ir à procura de outro, outro, outro canal que dê aquela informação. E, exatamente. exatamente.
1: Eu, e quando digo o dinheiro aplaudido, é, é como se fosse... Aqueles programas, se calhar na altura, se que, talvez programas tipo Roda dos milhões ou o que for. Hoje temos 600 mil euros. Estamos a aplaudir, a aplaudir de dinheiro. <risos> temos 400 mil Sim, estamos a aplaudir de dinheiro. É, é, às vezes refletimos bem o que é que estamos a fazer. Às vezes é ridículo. Não quer dizer que nós não, com, não compreendemos uh, o contexto de entretenimento que for mas às vezes essas
0: pequenas coisas moldam-nos depois enquanto sociedade. Yeah. É verdade. Essa é a cena que, é né? que moldam-nos como sociedade e começam a criar uma ideia na cabeça das pessoas <risos> de que o objetivo ali é ganhar o dinheiro, não é? Yeah. Então, portanto, eu ganhar aqueles 600 mil euros naquele programa yeah. ou encontrar 600 mil euros no meio é da rua ou eu trabalhar em algo, criar algo e ganhar 600 mil euros, que é tudo a mesma coisa. Exato. E é completamente diferente. É verdade. Né? É verdade. E, e, essa, e essa questão é exatamente também... Pela forma como nós construímos a sociedade, não né? Porque tu queres aprender, queres tirar um MBA, queres ir tirar um curso qualquer específico, tens de pagar. Não. E Portugal não é muito mau, não é? Né? Sim, sim, sim. Tirar um curso, um curso superior nos Estados Unidos é endividar-se para o resto da tua vida, não é? Sim, sim, Mas essa questão que estavas a levantar eu acho super interessante e também é uma coisa que nós falamos muito, que é... Hoje em dia, com tanta tecnologia, com tantas ferramentas, com tantas ideias novas, existem milhares de formas de tu criares um modelo de negócio e ganhares dinheiro com coisas que tu crias que não seja colocares barreiras não é? por exemplo, nós uh, no Bitolk nós sempre publicamos tudo uhum. okay? portanto não existe uma secção premium Sim, não é? patrões. Yeah. nós por exemplo organizámos também tentamos não cortar nada uh, desde que mantenha a dinâmica da coisa, mas mesmo organizámos um summit onde fizemos um... três Bitolks ao vivo, etc Epá, também não cobramos nada por isso Uh, exatamente por causa dessa questão de acesso à informação mas aí eu ia te questionar é então tu nunca tiveste uma conta no Patreon aquela onde as pessoas podem te dar um umas moedinhas não é e depois com base nisso têm acesso a conteúdo exclusivo não
1: todo o meu conteúdo é cont... todas as pessoas têm acesso a todo o conteúdo mas aí eu... lá está não, não podem haver VIPs a troco de dinheiro mano até não me importava que fosse a troco de outra coisa mas a troco de dinheiro porquê mano a troca de inteligência,
2: olha, tu tens, tens aqui este, este problema, se o resolves tens acesso ao
1: conteúdo. Era é. Hã? Para, para mim teria... teria... Certo, a questão é
0: qual é o modelo de negócio. podia é, mais inteligência do que, do que a troca tro de um, dinheiro um, de um conteúdo. Mas, mas há um limite, né? quer dizer, tu não vais dar a tua música e dar todos os teus concertos e fazer tudo o que tu fazes grátis, porque tu também tens que viver. Não, é? não atenção, mas lá está. O meu modo de
1: vida para ser feliz é tudo o que eu faço profissionalmente, faria de borla. Tudo o que eu, faz... tudo que eu ah, faço profissionalmente, faria de borla. Farias -se... Se tu farias de borla, quer dizer que estás feliz a fazer aquilo. Não estás a fazer pelo dinheiro. Tudo o que eu faço, faria de borla. Tudo. E não fazes porque? Porque existe dinheiro dentro dessa indústria. Certo. <risos> Se ele não existisse, eu faria a mesma. <risos> Okay. Esta é que é a diferença. tinhas que encontrar noutra alternativa, não, claro. mas pronto, é a lá, mas lá está. É Aí teria que ter uma outra profissão que me, pronto, que me fizesse o meu ganha-pão. Atenção, como muitos colegas meus, obviamente, mas iria fazer a mesma. Os concertos, a música. Aliás, hoje em dia, nós oferecemos a, 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 a música às pessoas, as pessoas ouvem a música de forma gratuita. Não é? Se fores ao YouTube. Alguém que postou músicas minhas que nem estão no meu canal. Estão a ouvir uma música de forma gratuita. Mas. Eu, tenho, eu continuo a editar os meus discos físicos. É? E as pessoas têm essa consciência. Eu quero ter isto físico. Eu já ouvi o trabalho. Gostei muito. Hum. Mas quero ter, quer ter, Gostei tanto deste trabalho que quero ter. Ou às vezes até mesmo. Eu quero, quero apoiar. Já há a pessoas. Que disseram assim. Pá. Dá-lhe dá-me aí um, um Paypal para te mandar dinheiro, pá, gosto muito do teu trabalho, quer-te quer apoiar? Eu disse, não. Eu disse, para me e se eu tenho uma loja online. Podes comprar merchandising, eu já, aí sinto-me satisfeito, porque aí é uma coisa de levas algo, não quero só que me dês dinheiro porque, por aquilo que eu estou a fazer, não quero tipo uma esmola, não, não é uma esmola, mas estás a perceber, yeah. não quero 100... Olha, Samuel, obrigado por tudo o que fizeste por mim, toma aqui 100 euros. Não, não quero... Não, Fico com que jeito, né? não é? Não, digo que é, queres mudar isso? Olha, mora ali, tenho ali camisolas, coisas, podes comprar. E assim não me sinto tão mal com isso, não é?
0: Ficamos os dois a ganhar, né? Sim, está a levar qualquer coisa, né? Sim. No fundo. Uh, mas essa, essa questão dos, um, dos CDs uh, é engraçado hoje porque uma altura que ainda hoje em dia fala-se muito, que a pirataria, uh, portanto falando de filmes, né? Que a pirataria destrói a indústria, porque uhum. as pessoas só veem filmes piratas... Um, que a pirataria destrói a indústria musical porque as pessoas depois não compram CDs, mas a verdade é que do que eu estou a perceber, tu pensas mais que a pirataria é simplesmente mais uma forma da tua música chegar a mais sítios. Exatamente. Ou seja, se eu for e copiar uma música tua e meter no meu canal do YouTube, tu não vais lá denunciar ao YouTube. Não. Não é esse o teu objetivo, não é? Apesar de hoje em dia os robôs é já, ter, já terem um pouco essa situação.
1: É. Uh, não. A não ser uh, aquilo, mesmo às vezes eu lanço muitos instrumentais. E, e às vezes as pessoas perguntam-me se podem usar. Eu digo, podes usar, mas não podes é lucrar. Ganhar dinheiro com isso. Com isso. Mas, mas podes usar à vontade. Eu, eu, eu só quero é, é,
0: é, ver, é ver a arte evoluir nesse sentido. Estás a ver, por isso. Olha, e o que é que falta na nossa sociedade uh, para as pessoas estarem realmente a fazer aquilo que querem? Porque tu disseste, eu se não ganhar dinheiro com isto, eu estaria a fazê-lo porque eu gosto de o fazer. Sim. Tens ideia que a esmagadora maioria das pessoas está a fazer coisas que não quer? Claro! Por isso é que eu já disse cinco ou seis vezes que sou privilegiado. Por várias razões,
1: não é? Tanto a razão da harmonia familiar, de, de deixar-me
0: seguir o meu sonho e até apoiar. Isso aí, logo aí, é, é quase tudo. Né? Mas como é que se faz? Como é que, como é que nós ajudamos essas pessoas a mudar esse mindset? Ou a criar ação? Verdade, as pessoas podem fazer aquilo
2: que gostam. Isso, claro que podem, mas que fazem. podem não conseguir é viver de fazer aquilo que gostam. Exato. É isso mesmo. Não é? Porque é se a pessoa tiver o um foco, tiver vontade, consegue fazer aquilo que ele quer. Não é? Vai ter que escolher, fazer escolhas. Vai ter que trabalhar, eventualmente vai ter mesmo que trabalhar para ganhar dinheiro e para ganhar a vida. E depois o resto do tempo dedicar aquilo que ele gosta. Mas por isso tem que ter foco. Tem que, efetivamente... Sim. Por esse tempo a trabalhar para aquilo que ele gosta. Me, mesmo que não seja. Agora, agora, ganhar dinheiro a fazer aquilo que tu gostas é um privilégio. É. Eu também tenho esse privilégio, felizmente. Não é? E tu também. Acho que estamos aqui todos ficando dentro dessa linha, não é? Mas e gostaria que toda a gente pudesse fazer isso, não é? Era fantástico.
1: Sim, sim. Mas, e, me, e mesmo. Depende cada um, não é? Sem dúvida. E, e, e mesmo que não fosse, pronto, à parte da satisfação criativa de materializar uma ideia que se tem, que é, que é isso que eu faço e é isso que me fa, faz viver, uh, mesmo na minha vida profissional. Mas se tivesse de ter, ter outro, outro emprego que não, não envolve a parte criativa, curiosamente, uh, são coisas que também já não existem. Ou seja, pronto, porque a situação depois é... O ideal é que, também que mesmo que não sejas o patrão, que, te, que estejas numa área que tenhas alguma paixão. E se Deus quiser, também não é só música que tu gostas, né E eu, no meu caso, por exemplo, um dos meus sonhos quando era miúdo era trabalhar num clube de vídeo. Tipo o Blockbuster? Antes do Blockbuster. O Blockbuster é foi que veio destruir os outros. Okay. <risos> o Blockbuster já, já era dos DVDs. Estou a falar do VHS mesmo. Okay. Em que, em que é, 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 aquilo era tão popular que até normalmente havia a função, uma profissão de um rapaz, normalmente uma pessoa até nova, que a função dele era ir pôr as capas nos... No, quando os filmes chegavam, né? olha, já alguém devolveu. A função dele era depois voltar a pôr lá no restock da, da cena.
0: Da e, de... e no sítio certo, né? nesta certo. experiência. Eu era essa pessoa
1: que sabia mesmo onde é que estava. O meu, meu, meu sonho era esse. Hoje em dia, pronto, se, se os clubes ainda existissem, poderia pronto, ser um funcionário de,
0: de, de uma loja. Mas de... qual era a cena? Era de tu querias... Porque também havia aquela pessoa que chegava lá e dizia assim ''Epa, hoje está-me a apetecer ver um filme de ação'' que tenha ficção científica, e depois as pessoas também recomendavam, ah pá, tens ali naquela zona, tens aquilo, Exato. este e aquilo. Exato, eu também seria essa pessoa. É isso que tu querias ser. Então, mas isso é o um curador, no fundo. Isto para dizer o quê? Isto só para dizer que, pronto,
1: se Deus quiser, se tu tiveres uma outra paixão, seja automóvel, não é? Bom, mesmo que não seja a parte criativa, trabalhes numa loja, mesmo como empregado, numa área que também tenhas paixão, para não ser mesmo aquela 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 aquela, aquela aqu seca aquela seca aquela tristeza não é aquela coisa minha meia passou um escravo da sociedade para não não, não te martirizar assim tanto né é isto que eu estou a dizer isso e isso é possível
2: eu, eu gostava aqui de virar um bocadinho a conversa para uhum. é outra tua Paixel não é é é uma, é uma é uma identidade esta centralidade descentralidade é é uma coisa muito muito curiosa não é porque de facto o Chelas neste momento está praticamente no centro de Lisboa uhum. agora então com o Parque das Nações aquela questão das amoreiras estarem à mesma distância Exato. do centro de Lisboa que está que tá é... sim Chelas acho que as pessoas ficam espantadas com isso mas de facto é fácil de ver no mapa quando se olha para Chelas como sendo algo suburbano <risos> uh, não se está a pensar em distância está-se a pensar na parte social
1: sem dúvida, é mesmo isso uhum. É mesmo isso. É, é porque os poderes, the powers that be, os, os, os poderes têm sempre uma tendência em que a multiculturalidade, em que sejam negros, sejam ciganos, seja o que tinha for, de tentarem gatizá-los né? e porem em, em, em sítios à parte, só eles e, e, e mais ninguém. E Shellas acho que é, é especial em relação a isso, porque já é um bairro com, com, com bastantes anos e em que que sempre e que desde que houve este plano de urbanização, já desde os anos 60, essa mistura sempre foi visível. E essa comunhão, esse convívio, sempre fez parte da nossa vida. E então é estranho para as pessoas verem um bairro em Lisboa em que realmente exista esta multiculturalidade tão forte e cada vez mais multicultural. Agora, cada vez mais com comunidades da Índia, uh, asiáticas, e, e presentes e, e com convívio, isso é, isso é lindo. E como as pessoas não estão habituadas, estão tão habituadas a, a se ver, a se existir um bairro em que existam negros, de pôr a palavra periferia eles também metem em periferia chelas como se, não, como se não tivesse dentro da cidade, à mesma distância de Campo de Ourico, do centro.
2: Parece mas tu, se tu fores a Londres ou Paris, tu no centro dessas cidades, sentes como se estivesse em chela, um grande, não é, onde há uma grande mistura de raças, de culturas, Sim. etc., predominantemente nos centros das cidades. É nos e depois a periferia, efetivamente, não é? Sim.
0: E até pessoas, uh, supostamente as pessoas que têm capacidade para ir para a periferia são pessoas que podem ter essa viagem, têm um carro e etc, não é? Come a periferia começa a não ser aquilo que eles querem chamar a periferia da sociedade, não é? Exatamente, é isso. A outra vez
1: refletir sobre isso, porque cá, pronto, um sinónimo de periferia que às vezes podemos usar, tipo, de subúrbios. Quinta da Marinha é a periferia da cidade, não é? Sim, sim. Porque... Não, 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 mas eu, uh... nos filmes americanos quando dizem He lives in the suburbs in the ah, burbs. É, parece que é uma, alguém que está bem na vida é muito bom yeah, yeah. é yeah. parece que a palavra de subúrbio no filme americano é alguém que, que tem uma vida de luxo desculpa e lá, aqui mas,
2: é mas cascais não é cascais não é preferido Lisboa
1: sim sim é, é,
2: não, é? é, é. não é não é não é, não é de certeza não, é? exatamente. Cascais, não é? Temos exatamente distância sem dúvida nenhuma mas ninguém vai dizer que o é
1: exatamente que, o que é que a palavra significa
2: sendo assim qual é a oportunidade hoje de Shell? A oportunidade? Porque, repara, só é periferia quem quer ser, não é? Uhum. Portanto, acho que a questão da, da cultura e da identidade tem muito a ver com isso. Uhum. Se tu estás sempre a dizer que tu és coitadinho, uhum. estás marginalizado e que não tens oportunidades e etc, etc, vais ser assim de facto. Começas a acreditar nisso, não é? Se tu acreditas que és assim, vais ser assim, não há é? hipótese nenhuma. É verdade para se afirmarem, para terem sucesso, para conseguirem fazer coisa, tem que assumir a normalidade, tem que assumir que são como os outros e que têm as mesmas oportunidades que os outros. Isso. Mesmo que nem sempre tenham, não é?
1: Sem dúvida. Eu, 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 eu concordo com isso, porque, realmente, mais do que pensarmos do que é que as pessoas de fora acham de nós, uhum. primeiro temos que pensar de nós o que é que achamos de nós e termos esse orgulho sem problemas? Porque se nós nos preocuparmos muito, se formos à entrevista de emprego e tivermos... pá, será que esta pessoa tem preconceito? Se eu disser que sou de chelas vou dizer que sou de, do Oriente, se calhar. E se calhar vou, vou eu... safar. Aí é triste da tua parte. Porque tu estás a omitir algo em função de conseguir uma coisa em base de um
0: preconceito que está de fora. E mesmo que não tenhas noção, tem um impacto psicológico em ti. Exato, Não é? Porque tu diz assim, não, eu vou esconder que sou de Chela E imediatamente estás a nos prezar uh, a ti próprio, mesmo que seja inconsciente. Exatamente.
1: Enquanto Shellas é o sítio, tentamos também contribuir. Como imensa gente contribui para esse orgulho é que realmente não tenhamos medo dessa, dessa palavra de, do que é que as outras pessoas possam pensar. Se és uma pessoa preconceituosa, já por natureza, se não for a palavra de onde vens, vem da roupa que tu estás vestido, uhum. vem do que for. Então não é por aí. Então ser orgulhoso de ti mesmo. Sempre que o preconceito não vem só dos outros. Acho e que... a derrota começa aqui na cabeça. É verdade. E eu acho que esse, esse é, o, é, o, é o principal. Eu acho que é por aí que devemos começar. Dar o, o auto orgulho pessoal mesmo à, ao morador de não ter problemas e de ter cada vez mais essa vontade de, de dizer Pá, qual, é que é o, qual é que é o problema qual é que é? se cá deves ter uma ideia errada do, do que se passa aqui porque não se passa nada, vem cá e, vai, e vais ver que está que tá, que tá tudo bem
2: Bitol que se... já cá
1: está é verdade <risos> não compreendo esse tipo de. Quer dizer, não é que não compreenda, mas que, que, que é errado, principalmente até em 2023, <risos> é, é um bairro muito bonito nesse sentido. Não é um bairro. A palavra problemático é, é, é o quê? Eu não sei o que é. Que é.
0: Tem outra, outra questão importante para mim, que é todos os grandes polos e de onde surgiram grandes inovações da humanidade uh, e avanços na humanidade, normalmente tinham a ver com multiculturalidade com diferentes raças, com diferentes culturas, uhum. não é? Uh, quando nós estávamos bem nos descobrimentos, éramos os maiores, pá, nós tínhamos montes de pessoas da Europa a vir para Portugal, não é? uh, Desde judeus, é de, de tudo, que vinham para cá e davam-nos estes conhecimentos diferentes e é aí que nós criávamos valor. Uh, qualquer situação da humanidade que tenha tido muitos povos diferentes, normalmente nasceram coisas lá, nasceram coisas interessantes lá. E portanto, desse ponto de vista tu até podias analisar quexelas é o sítio com maior potencial de Lisboa porque é onde há mais misturas, onde há mais culturas, onde há mais coisas diferentes. É, dizer,
2: sem é, é a interseção. É aquilo que chamou de interseção, que é quando tu juntas. A interseção pode ser de várias maneiras. Pode ser em termos culturais, que é o caso. Sim. Pode ser em termos de conhecimento. Juntas um biólogo com um tipo de informática e aquilo, e eles começam a inventar coisas interessantes. Se elas é uma zona fortemente povoada, uhum. portanto, uma zona habitacional. Não. dentro de Lisboa. Sim. Quando toda a gente diz ah Lisboa está a ficar desertificada por causa de Airbnbs, Airbnbs, etc, etc, é verdade. Mas é uma parte de Lisboa que está a ser desertificada. Há outras partes de Lisboa que estão fortemente habitadas, que é o caso de Xela. Em dúvida. Portanto, tem um potencial humano em termos de riqueza cultural que é muito, que é muito interessante e que é mal explorada desse ponto de vista. Sim, seja. Porque
0: quem pode explorar são as pessoas de Xela. Sim é quem cá está, é quem cá vive não é? e tem uma, uma coisa que estamos a falar com o Varela exatamente, que é tem mercado, né? tu abres um café ali em qualquer sítio em Lisboa, tens as pessoas que estão à volta, tu abres um café e elas como é tão denso, tu tens muito mais clientes né? portanto à partida o mercado é superior os é. mercados maiores normalmente é onde as maiores empresas crescem onde há mais movimentos económicos movimentos culturais, de tudo né? esta junção de pessoas é um potencial brutal
1: e, e às vezes com estes com estas pequenas ações que para algumas pessoas podem ser pequenas mas para nós são gigantescas por várias razões que são o caso do, dos tótomos que nós com a, o, apo, o apoio da Câmara e da Junta em que temos os fronteiriços renovados com a Bem Vindo Marvila até já Marvila ou dentro dos bairros se é o sítio com o nome do, da, da letra mesmo I, J, L, M, N1, N2 e com o nome alternativo que puseram por outras razões, mas vamos ser democráticos nesse sentido, é para, são, são estas pequenas coisas que realmente... Porque não, não, as pessoas às vezes não sabem que às vezes essas coisas entram no inconsciente das pessoas. E tu veres isto ali, está-se bem, mano. Diz-se elas, não tenhas problemas. É o que está ali na rua, é o que as pessoas veem. É? Então é muito importante nós transmitirmos isso também de forma inconsciente porque foram o, o, o que as uh, autarquias passadas tentaram fazer com essa técnica de marketing, de apagar o nome e dar a entender às pessoas que já não existe.
0: Quando é mentira. Mas houve mesmo essa intenção, não é? Ah,
1: claro, claro, claro. Eu até sei os nomes. Os... É, aqui está agora aqui em Sirenes, mas eu até sei os, os nomes das pessoas, sei quem são as pessoas que com muito orgulho fizer, fizeram isso, de tentar apagar o nome de Shellas, dar mesmo um descanso em paz. Pá, estamos Com políticas extremamente preguiçosas. Porque essas políticas, às vezes, só têm alguma eficácia quando envolve demolições, não é? Que assim, pá, já não existe aqui esta zona, agora vai aqui esta zona, vai ter um nome novo, pipi Pronto, aqui houve zero demolições, como é que... É como o Casal Ventoso, não é? Pronto, ou, ou outros bairros, ou Pedreira dos Húngaros, se desaparecer, vão, pronto, será um nome novo. Aí, às vezes, tem uma, mini, uma, uma, uma mínima justificação. Aqui não era nada disso, era uma situação de marketing puro, de, pá, este nome está sujo, vamos pôr aqui, para, para debaixo do tapete, e agora é Marvila. A freguesia é tudo uh, como se fosse bairro. Uh, ou seja, esconderam mesmo o nome de Xelas como se Xelas já não existisse, mas não, 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 existe, não, não foi pela lei, não existe nada foram sim, sim, sim. as autarquias passadas é que tentaram fazer isso e, e daí é que até as placas sinaléticas, e isso também é muito importante, e nós também, se elas é o sítio, também queremos fazer isso a longo prazo, se entretanto não o fizerem serão mesmo um, aquelas coisas quando às vezes entras dentro de uma freguesia, hospital, escola ou o que for, darmos também a conhecer o que é que temos aqui na nossa zona, hum. porque tu entras aqui na freguesia e a maior parte das coisas está, Marvila à direita, Marvila à esquerda, Marvila à frente, e tu já estás na freguesia há 15 minutos, e tu quiser queres ir para um sítio específico da freguesia, queres, se calhar queres ir para a zona Itchelas, se calhar queres ir para, o, para, para a clínica, não é? E, e o que nós queremos fazer é, porque realmente isso foi uma burrice, foi mesmo só marketing, e a nível de um condutor não é nada prático, e até quase inédito, diz-me uma freguesia, qual é sei lá, a freguesia da Baixa do Chiado, qual é que é a freguesia? Não sei. Bom, de, Deve ter um nome Santo António, não sei o quê. Diz-me lá qual é que é a coisa que tu dizes. Santo António, não é? Tu, é? É raro veres o nome da freguesia a dizer para a direita ou para a esquerda, a não ser que seja mesmo uh, o sítio da junta. a ver? E atenção, Marvila também tem uma zona mesmo específica que é de Marvila Antiga, da mesma forma que também existe um, uma chelas velha que é a chelas original. E isto para dizer o quê? Que eles puseram todo Marvila, Marvila, Marvila. Se nós tirarmos os autoclantes que estão, vais ver lá, os sítios específicos de Marvila. É? Tipo Shellas I, Shellas J, esses, esses sítios específicos. E aquilo que nós queremos fazer, que isto não é uma questão de Shellas Marvila, Marvila é o nosso coração, nós somos fregueses de Marvila. Isto aqui não é uma cena de contra Marvila. É, é muito importante as pessoas perceberem isso. Bem, queremos fazer uma freguesia de Shellas, nós não somos estúpidos, nós somos adultos, e sabemos, se conhecemos bem a história de, de, de onde estamos. Mas o que, é, o que faz falta realmente é, em vez disso, tirarmos o autocolante. Vai dizer chelas e ou o que for, mas ali é uma escola, mete escola. Ali é um teatro, teatro. Ali é uma piscina, piscina. E isso, a longo prazo, tanto os moradores vão ter dizer, epá, temos um teatro que nem sabia. Exato. Sabia. E as pessoas de fora também, epá, aquilo tem lá coisas interessantes. Que agora, se tu andares por aí, no teu inconsciente, tu vais pensar assim, aquilo lá não deve ter nada. Aquilo não tem nada, é só Marvila, 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 Marvila mas temos imensas coisas e às vezes esquecemos que essa, essas sinaléticas de, de condução que ajudam o condutor a ir para um sítio também acabam por ser publicidade, foi o que eles tentaram fazer esse tipo de marketing que entrou no inconsciente das pessoas mas aquilo que nós queremos é, é, tar, é, é dizer até sítios mais específicos riquíssimos da nossa freguesia, isso é que é o mais importante mais do que estar aqui Xelas Marvila é dizer coisas aqui da nossa zona. Isso é que é o, o é. futuro que vai demorar algum tempo, porque sabemos que é burocrático, que é mesmo, aqui sinal 3.432, temos que...
0: <risos> é, uma, é um processo burocrático, mas é uma missão. Sim, tem a ver com essa questão de as pessoas mentalizarem-se um, e reconhecerem o valor e, e terem o orgulho de onde são e a partir daí, isso é um primeiro também passo, ah, há muitos outros passos, mas é um passo importante Sim. para começar a mudar Fora de Schellers, a ideia de né? Ah. Não é? Ah, porque é, pá, tens, tens que ter orgulho em conseguir ir a uma entrevista e dizer assim. Não é uma questão de orgulho, meu. Na, na verdade, tu não devias ter problema nenhum em dizer seja de onde tu fores. Exato.
1: E pá, Pequenas coisas que nós fizemos, com, com t-shirts, Schellers é o sítio, e, e nós não, não vendemos, oferecemos ofre, a quantidade de pessoas a vestir aquela camisola com todo o orgulho. Mas é importante é que elas mantenham aquele orgulho também quando falam para fora. E algumas dessas pessoas como têm essa reticência e é isso que é preciso também mudar. É que elas levem essa t-shirt para <risos> a entrevista de trabalho.
0: Yeah. Olha, eu queria só bater aqui mais num ponto da tua letra. Agora tenho receio de ler as tuas letras. Pá, não sei se foi exatamente o que tu disseste ou não.
1: Se <risos> antiga, se calhar Tu agora já mandas as letras? As recentes. as uh, uh, Se fizer uma participação Sim, ou faça um post que o que, 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 que faz com que depois se canalize e, e se pesquisares mais facilmente vais encontrar
0: a, a certa. Tu quase que precisavas de uma tecnologia, existe tipo de tecnologia para fazer isso, que é que tu tens que ouvir a minha música 5 vezes antes de conseguires abrir a letra. Ah, sim, <risos> sim. Tá sim, bem, sim. É? Porque tu queres aquele impacto inicial, de eu é. não estar logo a ler e sentir, e depois sim, é para mas o que é que ele diz, qual é a rima ali, não percebi muito bem, não é? é. Querem tirar a dúvida. É. É. eu esta Três. semana lancei
1: uma música e divulguei a letra no dia seguinte foi por isso foi muito
0: rápido. <risos> é na verdade sobre grandes, grandes empresas começa qualquer coisa como porque hoje cautelas são trocadas pelo Euro Milhões e para sonhos perdidos, destruídos por FNACs
1: sonhos perdidos, destruídos por FNACs eram fracos, falidos
0: porque não tinham contactos é, é. sempre a mesma história Aí na não falência não do lunipólio o que é que tu estavas a tentar ir buscar aqui ou seja, porquê é que foste buscar a FNAC especificamente e depois juntaste a palavra monopólio aqui. Então, porque da mesma. Olha, é um
1: paralelo do que tu disseste do blockbuster, por exemplo. Hum. Da destruição de. Não, é. O, é essa, essa, essas grandes lojas destruíram as pequenas lojas. O comércio.
0: Isso é, é a história da vida. E, e a FNAC também foi. Mas isso é uma constatação da realidade, não é? Bem uma crítica? Ou é uma crítica? Ou seja, isso não faz parte da evolução económica das sociedades? Não é uma evolução inevitável? Foi algo que aconteceu de uma forma que poderiam ter sido assim? É isso que tu pensas?
1: Não, é, é assim, o que, tu, o, que tu, o que tu estás a dizer, eu, eu também concordo. Pronto, a selva é mesmo uma selva e, e também há, há mérito de, dos que têm um mega sucesso que depois poderão ofuscar os outros. Mas a pena é que os outros depois tenham mesmo que morrer. É? Puseram fracos falidos porque não tinham contactos é sempre a mesma história na falência do monopólio ao jogo da glória até te darem um rato para jogares à paciência, uma coisa assim, é. mas é isso que é, tem um bocado um paralelismo com a questão. Da... Ou seja, o monopólio, é esse, essa parte é que é a parte crítica, é a parte que eu critico, é a parte de haver um monopólio yeah. e haver um monopólio. Tens o jogo todo e isso não é bonito
2: mas nós de facto nos rendemos completamente às grandes superfícies como é que eram locais
0: onde se concentrava depois o comércio e que fazia desaparecer tudo o resto que estava, exatamente. estava à volta pá, tem um bocado também a ver com as economias de escala não é? e com a falta de tempo das pessoas hum, tu sais pá, passaste o dia a trabalhar, tens que ir às compras pá, queres ir a um sítio onde tenhas tudo mais acessível não. Não é? e, pá, e se calhar já não vais ali à rua, ali abaixo onde tinha uma mercearia e ali a é um talho, e ali a é uma peixaria que são em sítios diferentes Procuras ir as coisas ao mesmo sítio. E quando vais ao mesmo sítio, eles têm muito mais escala, não é? vendem muito mais. Quando vendem muito mais, conseguem oferecer preços mais baixos. O mercado era isso. Ah, não sim, os mercados, mercado. os típicos mercados. É? E ao mercado como fazer as compras. Yeah. Por causa há alguns
1: bairros. Por causa disso. Uh, eu, gosto muito, eu gosto muito do meu bairro, obviamente, mas também gosto de, de, de outros bairros e invejo noutros sentidos. Há bocado estávamos a falar aqui do, pronto, do comércio, mas um bairro que eu que acho que vive bem, o Campo de Oric, acho que, pelo menos o que me transparece, eu não uhum. vivo lá, mas... Uh, tra... parece que tem ali um comércio local muito, muito interessante ainda vivo. Se uhum. calhar não tem espaço
2: para fazer lá um centro comercial.
0: E? Se calhar não tenho espaço sim. para fazer sim. centro comercial. <risos> é safa dele. Pode ser, pode ser essa uma consequência, pode ser, mas eu acho também o facto de haver ali uma concentração forte de pessoas sim. faz com que tu abrindo ali um talho, tu tens clientela. sim, sim. Uh, e depois na verdade eu acho que existe uma grande oportunidade nós vivemos este que é a oportunidade de também é, é aí que eu ia chegar é, portanto nós vivemos este, este período económico da nossa sociedade em que os pequenos foram sido comidos pelos grandes e isso na verdade tinha a ver com o preço também como nós estávamos a falar agora mas o que eu acho que agora está a acontecer um pouco na sociedade é que as pessoas começam também a exigir mais uhum. e, e às vezes tu vais a um talho especificamente porque pá a carne de um supermercado uhum. aquilo parece que é é fábrica né? e se calhar consegues ir buscar um produto com mais qualidade não uma grande superfície sim. Sim. então estas zonas com grande densidade começam a ganhar a possibilidade de ter pessoas que tenham um negócios específicos para determinados produtos né? e não tem que ser só a comida há outras coisas que podes vender e eu acho que vai começar a haver um movimento um bocado contrário sim, é mesmo isso que estás a dizer porque vamos agora aqui à minha
1: história né? como estávamos a falar começo totalmente independente uma loja está ali uma loja, duas em poucos sítios queremos expandir, queremos estar em mais lojas faz o acordo com o diabo fazer a distribuição e a promoção para chegar a, ma, a mais sítios e, e banalizar nesse sentido e agora é precisamente o contrário até ao extremo ou seja, se quiseres comprar um álbum meu, ou o que for meu só podes comprar a mim. Bam. E é mais lado nenhum. E isso valoriza a minha loja. Yeah. Porque só podes comprar ali. E, é, e, é, e lá está. Que é também aquilo que estavas a falar. Tu podes optar pelo modelo que tu, que tu quiseres, que achas que é melhor para ti. E que te sentes mais confortável. E eu e agora estou muito confortável no controle total de tudo. E acho que também mereço uh, passar estes anos todos, ter essa situação controlada não é, não é egoísmo. É só porque é possível. Não é preciso, é mesmo não é preciso o middleman. Já não é preciso o um middleman. Mas
2: tu também tens esse estatuto. Ganhaste já esse estatuto. Sim, sim, sim. Se for alguém a arrancar, não consegue fazer dessa
1: sim. maneira mas não, é não, 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 não. Consegue também. Não mas, mas, não, mas lá está. Mas se nós formos a ver o meu início, arranquei assim. Certo. Ou seja, não, 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 se calhar não vai rentabilizar da mesma forma que estou a rentabilizar Exatamente. agora, sim, é mas vai, rentabilizar, vai, vai ter o um mesmo... Porque hoje é, um é
0: capacidade, como nós já falámos, de chegar às pessoas. não É É isso sim. que eu ia dizer, ou seja, tu chegas a este momento na tua vida, uhum. nem diga a palavra carreira, é na sim, tua sim. vida, uh, que te permite fazer isso, não só por aquilo que tu conseguiste alcançar, o estatuto uhum. que alcançaste, etc, mas porque hoje também tens ferramentas que te permitam fazer Exatamente. isso. Exatamente. E portanto, pessoas que estejam na fase em que tu estavas no início, né, hoje também começam em, podem dar um salto e fazer já o que podem dar um salto diferente. Fazer. É verdade. Não é? e não digo que é no dia para o outro obviamente que não, não é? tens que pensar tens que ser inteligente tens que perceber como é que as dinâmicas funcionam mas tens ferramentas que tu nunca tiveste sim, 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 é? sim. e portanto não precisas de 20 ou 30 anos sim. para atingir uma me... e, e isso vê-se em tudo na sociedade não é? todas as coisas hoje em dia são mais rápidas os negócios crescem mais depressa as coisas acontecem mais depressa as palavras parecem mais depressa sim. e portanto tudo isso na vida acontece e portanto Acho que hoje, mais do que nunca, a sociedade vive, os seres humanos vivem uh, numa condição extraordinária de oportunidades. E, portanto, sim, temos problemas, mas estamos melhores do que que estávamos antes. Hoje depende do teu mindset. E, portanto, o que tens aqui dentro da cabeça é o que interessa. Estejas tu onde estiveres, estejas a ouvir este podcast num Bentley sentado em Cascais, né? ou estejas numa cave em, numa, em Coimbra, sejas tu onde tu estiveres. Tu tens acesso na internet, tens acesso às ferramentas, como as outras pessoas. Se calhar partes um bocadinho mais atrás, partes um bocadinho mais à frente. Sim. É... Mas está aqui no mindset. É o mindset. É... Tu vais escolher um mindset em que
1: podes ver essa evolução do copo meio cheio ao copo meio vazio. Uh, podemos, podemos falar de... Por exemplo, uh, ontem estavam aqui a mostrar alguém preocupado porque alguém tinha um vídeo que só ao falir ao microfone, ele tinha já a voz do Kendrick clamar igualzinha. Ah, sim, sim. E, e isto pode pôr em perigo, porque no futuro não sabemos... Ok, não estou a dizer para não estarmos atentos a isso, mas eu não sou contra esta tecnologia existir, uh, porque ela pode ser útil para a criatividade, seja para fazer alguém rir, seja para fazer alguém surpreender alguém com algum momento, ter acesso a uma coisa que seria in inatingível todas as ferramentas que têm aparecido a nível de tecnologia, eu tenho usado e abre me um universo espetacular. Eu, eu trabalho muito à, à base de, de samplers, né? a ouvir músicas antigas e manipulá-las e, e transformar numa música nova e eu antigamente estaria limitado a, a, a meter no play ou vinil ou pronto, o, o que for e tinha que manipular aquilo que estava ali. Agora, eu consigo meter num programa em que aquilo separa-me só o baixo, só a voz, só a melodia. Uau! Posso ouvir os meus discos todos outra vez, agora com outra percepção criativa de, desta, deste novo mundo. Pá, é, é espetacular. E há pessoas que podem ver, é, eh, isto, isto já é diferente. Não, eu, eu adoro estes avanços da, da tecnologia que nos permitem cortar um middleman, poder fazer... No, uma nova espécie de criatividade muito mais rápida e eficaz também, e mais também no do-it-yourself
0: yeah. por isso, epá, eu... e é diferente, é diferente simplesmente diferente não é mau exatamente, é verdade, portanto <risos> temos que ficar para isso não andávamos todos de carroça é... aliás, andávamos todos a fazer fogo com pedras
1: e eu considero-me o melhor dos dois mundos porque eu também sou bastante o analógico, não é? agora acabámos de gravar uma coisa lá num estúdio, em que um artista, um amigo meu das Neves, uma, uma cassete de VHS enorme porque é a minha vida. Adoro essa, essas, essas coisas, VHS, vinil, anos 80, anos 70, anos, anos 90, até décadas que eu não conheço, como anos 60. Também olho muito para trás. Eu, eu acho que sinto-me completo quando tenho os dois mundos. Estar sempre a par do que se passa na atualidade, mas também estar sempre a par do que se passou para trás. Porque às vezes as pessoas também se esquecem que tu podes descobrir coisas yeah. no passado. <risos> não é porque este filme é preto e branco que, que, que já viste o filme. Não, não viste o filme. É um filme novo. Pode ser visto desse prisma, de mindset. Vou ver este filme. Este filme é novo para mim, porque eu nunca o vi.
0: Não é, é recente. <risos> Tendo em conta um bocado a nossa missão aqui e, e para terminarmos, qual é que tu achas que é uma boa palavra para alguém gravar na cabeça exatamente para se conseguir inspirar a fazer todas estas coisas que nós falámos durante esta conversa toda qual é a palavra que te vem assim à mente tu queres um homem de palavras e do português a minha palavra favorita é equilíbrio é a minha palavra favorita
1: e é assim que eu, que, que eu encaro a minha, a minha maneira de estar uh, porque isso lá está não, não... Proteste, proteste podes ter um, um foco né eu estou focado mas depois existe aquele foco do entusias é pá se não for se eu não conseguir ter a profissão disto é pá vou não sei o que é que me acontece é pá assim já tá já estás demais na balança então vais, vais te, podes ter desilusões grandes tivésse ali equilibrado é pá estou mesmo focado mas se bem
2: o equilíbrio, o equilíbrio é uma coisa engraçada sabes Tu podes estar equilibrado aqui no campo no campo de basket, com os dois pezes bem assentes no chão, sentes o equilíbrio, ou podes estar no, no arame. Sim, 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 sim. A fazer equilíbrio, não é? É verdade, é verdade. Eu sinto que quando tu falas em equilíbrio, tu procuras estar sempre no arame. Sim. Então, por isso é que tu desafias a novos projetos e fazer com novas pessoas e fazer não sei quantos. Essa tua busca de equilíbrio, tu dizes equilíbrio, não é equilíbrio estático. O equilíbrio permanente que a gente temos ou que podemos ter na vida se quisermos, não é? Porque o equilíbrio estático, que é não se mexer, o gajo fica equilibrado, mas é, mas é uma porra, não é? Que
1: esse... Isso é muito, muito bem visto, adorei a, manar, a maneira como essa metáfora está. É,
0: é, é mesmo assim, e, e como um exemplo, exemplo aí... prática, posso estar a trabalhar num trabalho que não gosto, não é? Mas estou chateado, é porque não estou equilibrado mas eu posso me dar um push para dizer assim não, o que eu gosto mesmo é de cinema o que eu gosto mesmo é de escrever eu começo a dar o push para escrever e de repente só quero escrever e não faço, não, tens de encontrar o equilíbrio equilíbrio em teres de estar a trabalhar numa coisa que não gostas enquanto estás a trabalhar numa coisa que gostas Ué, mas até conseguires ganhar o... poder para poderes é isso mesmo, para tu poderes procurar o equilíbrio tens de estar desequilibrado certo,
2: <risos> good point sim, necessaria <risos> -se que necessitas de equilíbrio
1: é verdade, é verdade. Então
2: essa busca permanente do desequilíbrio é aquilo que nos permite também
0: ambicionar ter equilíbrio. Sim, 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 é verdade. Acho que sim, e pá, pessoal, e acho que é mesmo essa palavra certa para a gente terminar este episódio, este bitalk, uh, pá, equilíbrio e desejar equilíbrio ao pessoal que <risos> nos está a ouvir. E pá, já sabem, pessoal, se vocês chegaram até aqui neste episódio, estamos aqui a gravar há um tempinho, uh, porque realmente tiraram valor disto, seguramente conhecem alguém que está a precisar de ouvir a palavra equilíbrio ou precisar de ouvir todas as coisas que nós tivemos aqui a falar, partilhem com eles. E estamos então, de volta para a semana. Sam. E bem-vindos bem a Shellas. Exatamente. Obrigado a todos. Muito, Muito obrigado. obrigado. Dan. Boa. Os pelo respeito,
1: outros pela fama. Tu queres um drama? Então um Obrigado. E sabes que esta merda nunca foi nem a é novidade. Então fica à vontade, não queres ver a vida atrás de uma grade Toda a tribo tem um shibo e tens de contar com isso Porque é que o juiz é metetício Crença no que vem, na sensação futura Foca-te no tempo e cria uma estrutura Sentimentos entregados nunca são avulso E por favor respeita o sangue que tu tens no pulso
0: Obrigado, Pá, por teres vindo. Aliás, tu não vieste, nós é que viemos aqui. Se não vai à montanha.